0: Merhaba, ben İskender Ada. Dijital Finans'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün konumuz girişimcilik dünyasının dinamosu, kitle fonlama platformları. Ülkemiz inovasyon fikirlerinin geliştirilmesi açısından oldukça zengin konumda. Ama elbette ki fikirler doğru kaynakla buluştuğu zaman değer üretiyorlar. Günümüze kadar bu buluşmalar tabii ki yatırımcı ağlarıyla, girişimcilerin kendi imkanlarıyla buluşmasına yönelikti artık girişimcilerin fikirlerini değere dönüştürmesi ve hem ülke ekonomisi hem de bireysel tasarruflara katkı sağlaması için mevzuata da uyumlu platformlar hayatımızda. Bugün bu platformların işleyişiyle ilgili bütün detayları konuşmak üzere çok önemli bir konuğum var. Fon bulucu, CEO'su Sayın Hakan Yıldız bizlerle birlikte. Hakan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim İskender ve güzel sözleriniz için.
0: Sağ olun, davetimi kırmadınız. Ankara'dan siz de geldiniz. Çok teşekkürler. Hem sizi hem de fon bulucuyu biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben aslında ticaretin yoğun olarak çocukluktan
1: başladığı bir coğrafyada büyüdüm. Haliyle 16 yaşında aslında girişimcilikle ilgili çalışmalara başladım desem yeridir. Bunun neticesi olarak hem girişimcilik kaslarım gelişti ve ilk şirketimi de 23 yaşında kurdum. Oldukça genç bir yaşta. Tabii zaman içerisinde hem kurduğum şirketler arttı, bir de bu kadar 28 yıllık iş hayatımın içerisinde 14 yılda kamu deneyimi sığdırmaya başardım. kamu da görev aldım. Ama girişimcilikten hiç kopmadım. 2016 yılında kamu görevlerimden ayrılarak tekrar girişimcilik ekosistemine geri döndüm. Odağıma da girişimcilik finansmanını ve yatırımcılıkta özellikle girişimcilik odağında yeni nesil araçların geliştirilmesine ayırdım. Şu an Global Kitle Fonlama Platformu'nun yani fon bulucu olarak bilinen platformun e, genel müdürlüğünü yürütüyorum, kuruculuğunu yaptım. E, aynı zamanda girişim sermayesi yatırım fonumuzun ve yine platformun yatırım komitesinin üyeliğini e, yapıyorum. Bir melek yatırımcı ağımız var. O, o ağda da başkanlık görevlerini sürdürürken son olarak da Birleşmiş Milletler tarafından e, dünya genelinde seçilmiş kitle fonlaması danışman olarak da görev yapıyorum. Fon Bulucu'nun hikayesini biraz anlatabilir misiniz, o nasıl kuruldu, ortaya çıktı? Aslında Fon Bulucu'nun hikayesi benim hikayemle birebir. Anladım. Çünkü girişimcilik ekosisteminde biz yıllarca çok gayretler sarf ettik. Şu anda birçok arkadaşımız benimle empati kuruyordur. En büyük sorunun finanse erişim sorunu olduğunu gördük. Bunun çözülmesi gerekiyordu. Bu noktada biz 2016 yılında soruna odaklandık ve özellikle teknoparklarda bazı çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar neticesinde yüzlerce girişimciyle görüşerek e, elde ettiğimiz sonuçları sıraladık ve birinci sırada finanse erişim çıktı. Hı hı. Girişimcilerin de ortalama e, 14 aylık bir ömürlerinin olduğunu gördük. Bunun çözülmesi gerekiyordu. Tabii dünya özellikle 2008 yılından bu yana, krizden bu yana kitle fonlaması hız, çok hızlı şekilde büyümeye başlamıştı. Hı hı. Bunun ülkemizde de regulasyonun sağlanması ve e, girişimcilerin de finanse erişiminin e, bir şekilde temin edilmesi gerekiyordu. Bu aracın üzerine yoğunlaştık. 2016 başlangıç e, bizim için ödül ve bağış bazlı dediğimiz aslında hı hı. kitle fonlamasını bir dikeyiyle söz konusu oldu. Bugünler için aslında yaptık o çalışmaları. E, kısa sürede 32 bin üyeye ulaştık. E, ciddi şekilde de güzel işler yaptık orada ama asıl girişimcilerin finansmanının paya dayalı yani ekotik rafhamilik dediğimiz veya invest yatırım ağırlıklı kitle fonlaması veya borcu dayalı kitle fonlamasıyla daha büyük etkiler yaratacağını biliyorduk. 2015 yılında da başlayan bir serüven aslında bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi alt komisyonlarında bugün geldiğimiz noktada hem iyi bir regülasyonumuz var, hem yeni dilenebiliyor regülasyonlar ve fon bulucu 8 Nisan 2021 tarihinde 5 yıllık bir emek sonunda lisansını aldı. 33 gün sonra da ilk kampanyasını yayınladı. Şu anda Türkiye'de ilk kitle fonlama kampanyasını yaparak bir girişimi fonlayan ve girişimin paylarını ihraç eden ilk platform olarak aslında bir ünvan kazandık. Bundan da gurur duyuyoruz.
0: Tebrik ediyorum. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Önemli bir gelişme ülkemiz ekonomisi açısından da. Şimdi bugün kitle fonlaması platformlarını konuşacağız ama Öncesinde ben mevcut durumun değerlendirmesini de sizden almak istiyorum, yani özellikle geçmiş yolculuğunuza baktığımda. Şu anda platformlardan bağımsız olarak girişimciler ve yatırımcılar arasındaki süreç nasıl işliyor? Bu yeni sisteme neden gerek duyuldu aslında?
1: Evet, çok güzel bir soru. Neden gerek duyuldu? Zaten girişimcilerin de biliyorsunuz aslında bir sorunu çözdükleri için girişimci olurlar, o soruna yaklaşımları. <gülüyor> karşılığında da ürettikleri fayda söz konusudur. Dolayısıyla buradaki biraz önce bahsettiğim sorun, ana sorun girişimcilerin finansmana erişimiyle beraber aslında yatırımcıların da girişimlere ulaşmaları sorundu. Evet. Bu, bu iki taraflı baktığın zaman ki girişimcilik ekosistemini tek başına düşünemezsiniz. Yatırımcılık ekosistemiyle beraber düşünebilirsiniz. Haliyle her iki tarafın birbirine doğru şekilde erişmesi gerekiyordu. Bunu da temin eden bir araç gerekiyordu. Evet. Tabii sistem içerisinde MKS dediğimiz bir yapı var. Yani e, özellikle Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve E-Devlet biraz sonra da belki bahsederiz. Hı hı. Bu yapılar içerisinde sistemin kendi araçlarını da aslında hem yatırımcılara hem girişimcilere sundu. Hı hı. İhtiyacın çözüldüğünü de çok net olarak yatırımcı tarafında da girişimci tarafında da görünce e, talep de bir anda yükselmeye başladı. Şu anda bizim 230 milyon üzerinde fonlama talebi. Aldık çok kısa Gayet. bir sürede, 3 ay içerisinde. 600'ün üzerinde girişim başvurusu söz konusu. 4 milyona yakın çok kısa sürede fon toplamayı başardık. Rakamlar başlangıç olarak oldukça iyi seviyede. Bir de şu açıdan bakarsanız önemli. Türkiye'de bulunan melek yatırım ağlarının yatırımlarına lütfen bir bakın. Seneler içerisinde 4 milyon liraları yatıramadıklarını girişimlere görebilirsiniz. Dolayısıyla biz 2 ay gibi, bir 3 ay gibi bir süre içerisinde bu fonu bu sistemle e, girişimlere aktarabilecek bir aracı sununca e, ciddi şekilde de aslında bir fark oluştu. Bu olumlu anlamda. Yoksa kimse kimsenin rakibi de değil bu noktada. Yani yatırım yapmak isteyen herkes aslında bir arada hareket edebiliyor. Dolayısıyla bu gereksinimi bu araçlarla çok rahatlıkla çözebileceğimizi söyleyebilirim artık.
0: Evet, yani buradaki e, arkasına aldığınız o rüzgarda en önemli etkenlerden bir tanesi tabii regülasyon. Yani girişte de bundan bahsettim. E, regülasyon önemli bir yer tutuyor. Evet. E, kitle fonlaması mevzuatıyla ilgili olarak ülkemizde nasıl bir süreç yaşandı? Siz bunu çok yakından takip ettiniz hatta katkı da sağladınız biliyorum. E, şu anda hem ortaklığa hem de borçlanmaya dayalı kitle fonlaması açısından yurt dışı örnekleriyle kıyasladığımızda ne durumdayız?
1: Evet süreç, biraz önce de söylediğim gibi 2015 aslında Büyük Millet Meclisi'nin alt komisyonlarında görüşülmeye başlaması. Hı hı. Bu süreç içerisinde Türkiye'de kişiler, özel kuruluşlar, kamu kuruluşları hep beraber kitlesel fonlama derneğimizle beraber birçok toplantı yapıldı. Görüşler bildirildi. Sermaye Piyasası Kurulu bu, bu toplantıların neredeyse tamamına katıldı. Son derece hı hı. ilgiliydi bu konuda. Ee, çalıştaylar düzenledik, e, forum düzenledik, e, toplantılar, hukukçuların katıldığı toplantılar aslında bütün gaye, regülasyonun nasıl hazırlanacağı noktasında bir e, konsensüs sağlanmasıydı. Hı hı. Bu başarıldı ve 2017 e, Ekim ayında yasamız yayınlandı. Sermaye Piyasası Kanunu'na birkaç madde ilave edilerek aslında dünyada 8. ülke olarak Türkiye'de kitle fonlaması yasallaştı. Tabii bu yetmeyecekti biliyorsunuz. Tebliğin de, yönetmeliğin de aslında yayınlanması gerekiyordu. O da gecikmedi. 2019 yılının sonunda da yine paya dayalı kitle fonlama ilk tebliğimiz yayınlandı. Hemen 2020 yılı içerisinde de yine izahname aslında hepimizin bildiği izahname bizde kampanya bilgi formu olarak geçiyor. Buna ilişkin. Formatları nasıl olacağını Sermaye Piyasası Kurulu duyurdu. Biz 2019 Kasım ayında aslında kurmuştuk Türkiye'nin ilk kitle fonlama şirketini ve devamında bu tabi tebliğ ile beraber hareketlendik. Tebliğ de Merkezi Kayıt Kuruluşunu, Takas Bankı, Borsa İstanbul gibi kuruluşları da görevlendirdi S.P.K. Hadi bunların arasındaki o entegrasyonun yapılması çok önemliydi. Biz e, hem MKK teknik ekipleri hem SPK hem e-devlet teknik ekipleri çok iyi çalıştık. Gerçekten olmayan bir sistem çok kısa sürede hayata geçirildi ve bunun devamı olarak da entegrasyonlar bittikten sonra Ağustos ayında 2020 Ağustos ayında lisans müracaatımızı liseye alınma müracaatımızı yaptık SPK'ya. 8 ay sonra 2021 Nisan ayında da ilk lisans Türkiye'de verildi. Vakıf Yatırımda Aldı lisansını biz de aldık şu anda tek aktif platform olarak biz varız ama yakında çok daha güzel platformlar bize katılacak ve sektörü beraber büyüteceğiz.
0: Evet, yani vakıf yatırımın da olması ilginç hakikaten. Evet. Orada değerli yöneticilerle de bu konunun sohbetini yaptığımda bir aracı kurum dünyasında, hani oradaki deneyimin de aktarıldığı bir dünyada da bunların dikkate alınıyor olması önemli. Tabii SPK'nın burada hem MKK, hem Takas Bank, hem Borsa İstanbul gibi. Tabiri caizse yani Borsa İstanbul üzerinde kurulu düzeni buraya yansıtmaya çalışması bence önemli. Çünkü buradaki güven unsuru birçok anlamda dikkat çekiyor. Şimdi... Bütün bu platformlar siz ve sizden sonra gelecek olanlar yatırımcılarla girişimcileri buluşturmaya başlayacaklar. Peki işleyiş süreçleri girişimciler açısından nasıl ilerliyor? Bunu biraz özetlemenizi isteyeceğim. Bir girişimci finansman ihtiyacını platform aracılığıyla sağlamak istediğinde nasıl bir hikayenin içinde buluyor kendini? Evet. Son kelimeniz aslında tam yerinde bir
1: kelime. Bu bir hikaye. Hı-hı. Çünkü beraber bir hikaye yaratıyoruz girişimcilerle. Onların geçmişte yarattıkları aslında bir hikaye var. Sonra beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yatırımcılar dahil oluyor, onlarla beraber bir hikaye. Sonra ölçeklenmeye başlıyor yeni bir hikaye. Aslında. Hikaye kelimesi çok doğru burada. Tabii tüm merkezde aslında tüm anlattıklarımızın merkezinde platformlar var. Hı hı. Platformlar merkezi kayıt kuruluşuyla entegre, takas bankla entegre, devlet sistemiyle entegre, yakında belki ikinci piyasayla ilgili Borsa İstanbul'a yürütülen bir çalışma var. Bununla bir entegrasyon söz konusu olacak. Haliyle tüm sistemler platformlar üzerinden gerçekleşiyor. Tabii girişimcilerin işleri hem kolay hem zor burada. Bir çok girişimci ne yaptığını çok iyi biliyor. Çünkü ülkemizde hızlandırıcı programları var biliyorsunuz. Birçok aslında destek alabileceği programlar var. Bunlardan gelen girişimlerin, teknoparklardan gelen girişimlerin çok daha hazır olduğunu görebiliyoruz. Ama onun dışında gelen girişimlerin projelerini veya girişimlerini dokümante etmemeleri ciddi şekilde bir sorun oluyor. Fakat bunun çözüm içinde gerekli danışmanlık, destek, eğitimleri biz veriyoruz. Hı hı. Burada girişimci... Yapacağı çok basit aslında. Girişimi için önce bize başvuruyor, çok basit şekilde üye oluyor. Kendisini E-Devlet üzerinden doğruladıktan sonra, bu arada şirket olması da gerekmiyor. Sermaye Piyasası Kurulu böyle güzel bir aslında jest de yaptı girişimcilere. Şirket olmadan da başvurabiliyorlar ve eğer fonlamaları başarılı olursa şirket kurmaları için onlara makul bir süre veriyoruz. Ama burada... Girişimcinin bize geldikten sonra demin söylediğim formları dokumante etmek için e, diğer hazırlıklarından ziyade üç ana hı hı. konuda karar vermesi gerekiyor. Birincisi ne kadar fona ihtiyacı olduğu. Bu çok önemli İskender hı. Bey. Çünkü gerçek bir ihtiyaçtan bahsetmeliyiz. Girişimcinin oturup bütün hesaplarını yapıp gerçekten ne kadar tutarında bir fona ihtiyacı olduğu çok önemli. Tabi bunun yanında bu fonu nerelerde kullanacağı, hangi tarihlerde, hangi amaçla kullanacağı çok çok daha önemli. Bununla ilgili zaten ilgili tebliğe göre de biz bir fon kullanım raporu alıyoruz. Bu rapor da denetime tabi. Daha sonra da denetliyoruz bunları. Tabi bu iki sorunun cevabını vermesi çok önemli. Üçüncü olarak da girişimcinin projeksiyonu yani 5 yıl içerisinde bu aldığı, topladığı parayla, yatırımcıların kendisinin yaptığı yatırımlarla ne tür faydalar üreteceği çok daha önemli. E, ama gözleri korkmasın girişimcilerin. Biz onlar için çok kolaylaştırdık, akıllı formlar geliştirdik. Hı hı. Çünkü finansal okuryazarlığı maalesef Türkiye'de girişimcilerin düşük. E, bu noktada takımlarına çok fazla iktisafçı ve işletmeci almıyorlar. Belki sizin vasıtanıza da bunu duyuralım. Muhakkak takımlarında finansal okuryazarlığı olan arkadaşlar olsun Orada işletme bütçesinden tutun da 5 yıllık hazırla- hazırlayacakları tüm projeksiyonlarla ilgili sadece veri girmelerini istiyoruz. Hı hı. Böylelikle konuyu hiç bilmeyen bir girişimci de tüm girdiği verilerden kaynaklı olarak elde ettiğimiz tutarları bizim arka planda çalışan çok güzel bir algoritmamız var. O algoritma nakit akımından tutun da başa baş noktasına kadar tüm ihtiyaç duyulan hı hı. finansal tabloları hazırlayabiliyor. Böylelikle girişimci aslında... Rahat edebiliyor. Fakat burada bir şey belirtmeme müsaade edin. Çok önemli Tabii. çünkü. Kitle fonlamasında bir kampanya yapmak, halka arz etmek paylarınızı inanın sadece para toplama faaliyeti değil. Çünkü e, biz o açıdan baksaydık girişimcilerin özellikle ölçeklenmesi veya ticarileşmesi konusunda da ciddi sorunlar oluşabilirdi. Hı hı. O yüzden biz 90 günlük bir PR e, iletişim stratejisi hazırlıyoruz girişimcilerimiz için. E, bu sayede hem ulusal hem de uluslararası görünürlükleri artıyor Haliyle ticaretleşme noktasında daha fazla şans elde edebiliyorlar. Olaya biz bu şekilde
0: yaklaşıyoruz. Tabii çok çok profesyonel bir bakış açısı. Bu bence girişimci adayları için de çok değerli. Çünkü evet. yani bir fikrim var, gel iki arkadaş hani bir şey yapalımdan ziyade bunu çok tanımlı bir noktaya getirmek, işin finansal vizyonunu ortaya koymak, perspektifini onlara, projeksiyonlarını onlara tanıtmak. Tabi caizse bir aynaya bakın bakalım ne görüyorsunuz demek. Evet. Bu bence değerli. Platformların burada çok büyük katkıları olacaktır. Girişimcilik ekosizmelerinin Sistemine. Burada müsaade ederseniz
1: e, sizin de hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir şey söyleyeyim. E, ben girişimciler başvurduğu zaman çoğuyla görüşüyorum. Şu anda ekibimiz görüşüyor ama birçoğuna da katılıyorum toplantılara. Onlara hep şunu diyorum. Siz bu sisteme dahil olduktan sonra kendinizi ve girişiminizi yeniden keşfedeceksiniz. Çok doğru. E, bunu e, önce tam kavrayamıyorlar ama şu anda birçok girişimciden dönüşler alıyorum. Gerçekten Hakan Bey. Biz kendimizi, girişimimizi yeniden keşfettik. Çok daha değerli olduğumuzu gördük diyenler var. Çok yanlış yaptığımız için pivot etmek zorunda kaldık diyenler var. Dolayısıyla gerçekten biz aslında o, o keşfi yaptırıyoruz girişimcilere bu sayede.
0: Gayet iyi. Peki girişimci kendini keşfetti. Gayet de güzel ortaya hikayeyi koydu. Ben şimdi bireysel yatırımcı olarak artık mevzuat da buna izin veriyor. Hatta 1 liralık bile yatırım yapabiliyorum. Benim tasarruflarımı bu girişimlere aktarmak için... Ee, hangi yolları izlemem gerekiyor? Bir de bence bu yapının bana göre en önemli unsuru olan güven ortamı, evet. bu nasıl sağlanıyor? Biraz da bunlardan bahseder misiniz?
1: Tabii, çok doğru söylediniz. Tabii işin girişimci tarafı var ama asıl yatırımcı tarafı var. O ikisi olmadan zaten bu sistem ekosistem olmuyor. Evet. Yatırımcı tarafı aslında Bizim en rahat açıklayabildiğimiz, anlatabildiğimiz taraf, çünkü çok kolay işlemler orada. Sizi örnek vererek söyleyelim Sisteme girdiniz, yapacağınız ilk iş e-posta ve cep telefonunuzu doğrulamak. O çok kolay zaten. 10-15 saniyelik bir iş. Daha sonra sizi e-devlet doğrulamasına tabi tutuyoruz ki niye? Bir daha sizden imza, kağıt, belge, klasik olarak işte ikametgah, şu, bu falan hiçbir şey istemiyoruz efendim. e devlette de sizi doğruladıktan sonra sistem aslında bundan sonra sizi hep tanıyor. Hayır. Haliyle E-Devlet doğrulamasından sonra yatırımcı kayıt formumuz var. Bu arada ister girişimci, ister yatırımcı, ister her ikisi olabilirsiniz. Öyle bir şansımız da var sistemde. Beraber tuttuk onları. Hı hı. Yatırımcı kayıt formuna sadece doğum tarihinizi girip anında yatırımcı olabiliyorsunuz. Biz bunun için süre tuttuk. Maksimum süremiz iki dakika. Harika. Gerçekten iki dakika içerisinde yatırımcı olup, İster EFT ile, ister kredi kartınızda yatırım yapabiliyorsunuz. Hatta yine esprili bir şey söylemek isterim. Bizim bir yatırımcımız var. Geçenlerdeki bir etkinliğimize onu da çağırdık. Geldi. Yatırımcı kayıt formu doldurduktan sonra 17. saniyede yatırım yapmış. Şimdi bir akım başlattı. <gülüyor> bir akım başlattı. Yatırım turlarına başlayan girişimlere ilk kim ismini yazdıracak akımı başlattı. Dolayısıyla öyle bir yarışta söz konusu. Yani 17 saniyede gerçekten yatırımcı olabileceğiniz bir sistem. Ama güvenlikle ilgili birkaç şey söyleyeyim müsaade ederseniz. Demin söylediğimiz aslında sermaye piyasası kurulunun görevlendirdiği kuruluşları hepimiz biliyoruz. Borsa İstanbul'un iştirakleri merkezi kayıt kuruluşu, Takas Bank, E-Devlet, Borsa İstanbul. Şimdi bunlara baktığınız zaman bütün dünyadaki... Sistemlerle karşılaştırdığınız zaman büyük fark çıkıyor ortaya. Hı. Gerçekten bu sistemler bunun geleceğinin çok daha iyi olacağını gösteriyor. Hepsi gayretli, çok yardımsever, girişimci ekosistemini geliştirici şekilde kararlar alıyorlar. Köklü MKK bile birçok değişiklik yaptı yeni yönergelerle girişimcileri desteklemek için. E, sadece küçük bir örnek verebilirim. Merkezi kayıt kuruluşuna üyelik pahalı bir iştir biliyorsunuz. Hı hı hı. Sağ olsun hem genel müdürümüz hem de yönetim, e, girişimcilerin sisteme üye, üye olabilmesi için sermayenin binde birinin onda biri. Yani bir milyonluk sermaye ile sermayesi olan bir girişim için bin liraya MKK üyeliği yaptırıyoruz. Çok e, bu, bu Bunlar büyük destekler aslında. Buradan sizin huzurunuzda onlara da teşekkür edelim. Dolayısıyla güvenlik sistemleri gerçekten iyi. Zaten e, kampanya dediğimiz bizim, Halka arz, e, girişimlerin paylarının arz edilmesinde hı hı. eğer istenen fon istenen zamanda toplanmazsa bütün yatırımcıların paraları hiçbir kesinti olmadan Takas Bank tarafından iade ediliyor. Hı hı. Zira bu bir ön talep toplama olduğu için paralarınız, yatırımcıların paraları Takas Bank'ta bu leke durumda. Haliyle aslında gönül rahatlığıyla e, yatırımcılarımız hiçbir sorun olmadan yatırım yapabilecek.
0: Harika. Takasmak ve Merkezi kayıt Kuruluşu gibi sermaye piyasasının iki önemli aktörünün buna destek veriyor olması, katkı sağlıyor olması çok önemli. E, programın sonuna geliyoruz ama ben çok merak ettiğim bir soruyu sormak istiyorum. Bana göre kritik bir soru. Hem girişimciler hem de yatırımcılar açısından bu platformları kullanırken, yani finansman sağlanırken veya yatırım yaparken nelere dikkat etmediler? Çok kısa toparlayabilirseniz.
1: Ee, aslında bu kadar yeni nesil bir araç konuştuk ama bunun cevabı geleneksel. Yani portföy oluşturmak. Bütün yatırımcılarımıza biz aslında yıllık limit 20 bin lira olarak tanımlandı. Fakat 100 bin liraya kadar artırabiliyorlar belli prosedürle. Çok kolay o da. Paralarının hepsini tek sepete koymasınlar. Girişimlere küçük küçük dağıtsınlar. Bu şekilde risklerini de düşürebildikleri gibi... Yıldız bir girişimi yakalama şansları da söz konusu. Haliyle bunu önerebilirim ben. Kurumsal yatırımcılarımızı bu sisteme destek vermeye çağırıyorum. Çünkü ister melek yatırımcı olun, ister bireysel, ister nitelikli olmayan, ister nitelikli olan, ister fon olun. Tüm aslında aktörlerin tek bir sistem üzerinde girişimciye hiçbir prosedüre tabi olmadan yatırım yapabildiği bir sistem. Buradan da sizin vasıtanızla tüm yatırımcılara ve yatırımcı adaylarına davette bulunalım.
0: Hocamaya çok teşekkür ediyorum. Ben de bu arada